0: Auf jeden Fall heiße ich Sie erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein. Natürlich auch in einer sehr reduzierten Runde, wenn wir jetzt gerade ehrlich sind. Aber trotzdem hoffentlich können wir uns noch ein bisschen austauschen und ich freue mich drauf. Genau, äh, Mila und ich machen beide die Moderation. Ich bin Ivo nochmal. Ähm, genau, und sonst Sie als OB-Kandidatin, ähm, Monika Scher. Und Eckhard Polz. Nee, ja, Polz. 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 Polz Entschuldigung.
1: Immer an den puls zwingen, den Sie ja auch
2: schneller aussprechen. Wofür steht die CDU, würden Sie jetzt sagen, vielleicht so kommunal, aber eben auch auf Bundesebene?
3: Wenn Sie mich als Kandidatin fragen, ähm, da gibt es eine ganze Bandbreite von Themen, für die ich stehe. Das ist als erstes das Thema Belebung der Innenstadt. Ähm, wir haben ja... Unter den 300 Einzelhandelsgeschäften und 120 Gastronomiebetrieben viele, die jetzt um die Existenz bangen. Und der Handel verliert seine Leitfunktion. Und wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir neue Funktionen in die Stadt, damit die Menschen auch wieder gern in die Stadt kommen und wirklich auch hier einkaufen und hier, ich sag mal, das Leben genießen und die Lebensqualität genießen. Also Thema Innenstadt, Belebung der Innenstadt ist mein Thema. Mein zweites Thema ist Mobilität, Mobilität, Mobilität. Ich finde, Lüneburg hat keine moderne Mobilität ähm, und kein modernes Verkehrskonzept. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Mobilität in Zukunft, gerade im Nahverkehr in der Innenstadt, ganz massiv auf Radverkehr setzen wird. Ich selbst habe auch seit zwei Jahren, mein Mann und ich, kein Auto mehr. Wir machen alles in der Stadt mit dem Fahrrad. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Mobilität in der Innenstadt, im in Kern. Und hier müssen wir eben Radverkehr ganz anders ausbauen, ganz anders entwickeln, stärken, dem Radverkehr auch mehr Raum geben. Das ist also mein zweites Thema: Innenstadt, dann kommt Verkehr. Als drittes Thema bezahlbarer Wohnraum. Wir haben einen Mordsdruck auf dem Wohnungsmarkt in Lüneburg. Ähm, insbesondere bezahlbare Wohnungen. Wenn Sie in Immobilienabteil gucken, viele Wohnungen sind für Leute wie du und ich nicht bezahlbar. Ähm, da kosten dann 100 Quadratmeter keine Ahnung 800.000 Euro. Ähm, also bezahlbaren Wohnungen schaffen, wobei klar ist, die Flächen sind verdammt knapp in Lüneburg. Wir müssen also über Nachverdichtung sprechen ähm, und auch über Wohnungsbau zusammen mit den Nachbarkommunen. Verkehr, Wohnungsentwicklung muss gemeinsam gedacht werden. Das ist also mein drittes Thema. Und damit ich nicht so lange rede, mache ich jetzt ein viertes Thema und dann höre ich auch ähm, auf. Alles andere kommt sicher im Gespräch. Äh, mir ist wichtig, den Hochschulstandort zu stärken. Wir haben äh, in Lüneburg mit der Leuphana Universität wirklich ähm, eine sehr, sehr anerkannte Hochschule, international und national, und ich kenne kaum eine Stadt, die das so wenig für ihre eigene Entwicklung nutzt und die auch kaum einen Berührungspunkte mit ihrer Hochschule hat. Ich finde, das muss man deutlich verbessern, wenn man so ein Juwel in der Stadt hat, wie wir es mit der Leuphana haben.
2: Herr Polz, ähm, Sie sind ja jetzt im Gegenteil also schon ein Urgestein der CDU und oh. sehr, sehr lange oh. dabei. Oder ja. beziehungsweise ja. Ähm, da wäre dann die Frage, warum ist das so? jetzt für Sie so wichtig geworden? Und was, denken Sie, können Sie ändern, wenn Sie nochmal für den Bundestag kandidieren? Was ist Ihr Gedanke dabei?
1: Ja, ich habe meinen Einstieg in die Politik auch als Jugendlicher gefunden. Ich war mit 16 Jahren in die Junge Union eingetreten. Also ich bin schon ein paar Jahrzehnte dabei und bin dann auch über die Kommunalpolitik natürlich auch dann in die, ich nenne das immer professionelle Politik, das hatte sich alles ehrenamtlich, was die Kolleginnen und Kollegen da machen, Deswegen verdienen die auch mehr Anerkennung, muss ich sagen, als man manchmal auch liest. Nein, als Bund ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil wir, oder ich sage einfach mal, wir sind ja hier beim stadtjugend Jugendkrieg, Kinder- und Jugendpolitik, gehen wir als Bund ja immer nur den großen Rahmen, als über das SGB VIII oder SGB V vielleicht noch, also Sozialgesetzbuch heißt das. Aber unser parlamentarisches System, diese repräsentative Demokratie, die wir haben, jetzt auf der unteren Ebene mit den Ratsfrauen und Ratsmännern, ähm, hat sich ja über 75 Jahre äh, doch bewährt hier, muss man ja auch sagen. Und äh, die haben die Aufgabe eben, weil sie eben von Bürgern gewählt werden oder auch von Jugendlichen ab 16 gewählt werden. Du bist, glaube ich, noch glaub keine 16. <lacht> ähm, aber ab 16 dürfte ihr ja wählen, dann schon auf diesem äh, Jugend, äh, jugendlichen Alter, also bei Kommunalwahlen, ähm, dass äh, dann eine gewisse Beteiligung aber trotzdem auch stattfindet. Man hat die gewählten Ratsherren im Ratsraum. Aber dann kann es immer noch Kinder- und Jugendparlamente geben in einer Stadt, die dann manchmal unregelmäßig drei, viermal im Jahr, vielleicht auch sogar mit einem eigenen Budget, das muss man da mal sehen, dann auch tagen. Da kann natürlich dann noch viel passieren, da ist noch Luft nach oben, das will ich damit sagen. Aber wir als Bund geben ja den, den groben Rahmen vor, eben über die Sozialgesetzgebung und in dem Rahmen werden sich, werden sich dann die unteren Ebenen dann auch... Ja, natürlich. Wir sind ja auch, auch die Familienpartei. Wir setzen ja auch Familie, wir setzen ja auch auf, auf Freiwilligkeit. Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in der, in der Kindertagesbetreuung wieder. Oder auch in der ganzen Schule. Ich finde, solche Sachen muss alles, muss alles freiwillig geschehen. Ne? Man, man hat die Möglichkeit, sein Kind nachmittags betreuen zu lassen, aber ich muss es ja nicht. Wenn ich das anders organisieren kann und auch will dann soll man den Eltern das auch zugestehen. Genauso ist es beim Schulsystem. Da bin ich auch ein Anhänger des dreigliedrigen Schulsystems, was wir früher mal hatten. Nicht nur entweder Gesamtschule oder Oberschule, und dann ja noch Oberschule, sondern Gymnasium, ja, Altschule, Hauptschule, was wir auch früher hatten. Also ich setze da viel, oder wir setzen dann viel auf Freiwilligkeit weiter. Dass die Eltern die Entscheidung haben, was sie mit ihrem Kind oder wie sie ihr Kind letztendlich Betreuen
3: lassen. Also ich glaube, man kann auch eine Vielfalt, ne? Eine Vielfalt, und ja, Plätze ja, man eine Vielfalt auch nennen. Vielfalt also. ähm, und äh, dass die Menschen das so sagen, dann ihr Lebenskonzept finden, mhm. ähm, also weniger mit Verboten arbeiten als mit Angeboten.
0: Ja, voll. Mhm. Angebote finde ich auch sehr wichtig, dass man sie unterbreitet und co. So. Aber ähm, jetzt sprechen Sie gerade von Freiwilligkeit und Diversität. Aber wenn die Freiwilligkeit dadurch eingeschränkt wird, dass Monetäre Schwellen da sind. Und Vielseitigkeit kann sich meiner Meinung nach nur entfalten, wenn den Menschen ja auch wirklich die Möglichkeit dazu gegeben wird. Und sagen wir jetzt mal, eine einkommensschwache Familie, wie auch immer die sich gestaltet, so äh, hat dann den Wunsch, eine andere ähm, Kinderbetreuung zu realisieren oder in Anspruch zu nehmen, als jetzt eine da Ganztagsschule, so, aber sie sich es einfach nicht leisten kann. Ähm, und da halt die monetären Schranken sind, so finden sie so etwas gerecht oder sollte vielleicht da mal auch eine oder ein alternativer Lebensentwurf, alternativer Gesellschaftsentwurf ähm, versucht werden anzustreben. Am besten unabhängig von den Eltern. So, aber, ja. hm?
3: Würde ich sofort unterstützen. Ja. Also wie sich ein Kind entwickeln kann bei uns in der Gesellschaft, darf nicht davon aus äh, abhängig sein, wie viel Geld die Eltern haben oder nicht. Ähm, deshalb gibt es ja auch Unterstützung vom Staat, um ähm, ich sag mal, gleichwertige Chancen zu eröffnen. Da gibt es auch das äh, Teilhabegesetz, Bildungs- und Teilhabegesetz, um eben Kinder und Jugendliche zu unterstützen, wenn die Eltern den entsprechenden Weg nicht finanzieren können. Es gibt BAföG. Also ich glaube, der Staat bietet einige Angebote und Möglichkeiten, damit Kinder in unserer Gesellschaft oder Jugendliche eine gute Chance haben.
1: Wir haben über das Teilhabe, Teilhabe- und Bildungspaket auch möglichen. es wird kein Kind vom Sportverein ausgeschlossen. Es wird kein Kind vom Schwimmunterricht. Das ist ja Corona ist ein bisschen schwierig, aber kein Kind vom, vom Schwimmunterricht ausgeschlossen. Also... Das ist, ist nicht ganz richtig. Bloß, dass nicht natürlich die Leute auch mal eine gewisse Eigeninitiative entwickeln müssen. Ja. Da geben Sie mir recht, dass das sein muss. Ja, und, und dass der eine es als Stress empfindet, das mag sein. Aber ähm, man muss auch die Leute ein bisschen an ihre Eigeninitiative und an ihre eigene Verantwortung auch für ihre Kinder erinnern. Ich setze Kinder in die Welt und habe eine Verantwortung. Ja. Und dieser Verantwortung ja. muss ich als Elternteil auch nachkommen. Anträge stellen, dass er dafür irgendwas kriegt. Das, das ist nun mal so. Vielleicht, also, wo Sie gleich drauf, drauf hinaus wollen, dass sie hier ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwann mal kommt. Auch da müssen Sie wieder einen Antrag stellen, dass Sie das auch bekommen. Wollte ich
0: vielleicht jetzt nicht direkt drauf hinaus, kann man bestimmt naja, auch darüber so diskutieren, sich, so aber... Nicht,
1: so hörte sich das hier so ein bisschen aus Ihrer... Also wünsch... äh, Argumentation äh, auch, auch äh, drauf an, also ein ähm, ich, ich bisschen fördern und fordern und ja, ja. heißt ja, es ja dann auch immer so schön in der ganzen Sache. Und das, äh, also, da, das muss man schon den Menschen auch abverlangen dürfen.
2: Ich habe mich gerade ein bisschen aufgehängt und ihr ist halt so, weil ich irgendwie... Wir dachten, es geht ihnen allen ja offensichtlich, uns allen, um das Wohl der Familie und darum, mhm. dass die Menschen sich wohlfühlen und wenn es dann ein Fakt ist, dass man hört, es funktioniert nicht, die Leute sind psychisch belastet, ist es dann nicht eigentlich falsch zu sagen, ist halt so, sondern sollte man dann nicht eigentlich nachdenken, okay, wo liegt denn das Problem, was kann man denn tun, damit diese psychische Belastung weggeht, ob das jetzt irgendwie ihnen in den Kram passt oder nicht, sie ist ja da.
3: Also ich sag mal, die psychische Belastung, ich höre das jetzt so, die scheint bei Einzelnen da zu sein und ich glaube, wir waren ja eben so weit, dass wir gesagt haben, ja, es passiert, dass Bürokratie sich verselbstständigt und immer aktivischer auch noch Dinge hinterfragt und da waren wir uns ja eigentlich einig, dass wir gesagt haben, ja, Anträge müssen sein und man muss dann immer wieder sich selbst hinterfragen oder Verwaltung muss sich auch selbst hinterfragen und muss fragen, muss ich diesen Prozess immer genau so machen oder kann ich ihn eben verschlanken, ändern, anpassen. Das würde ich aber gar nicht an den psychischen Belastungen festmachen, so schlimm die sind, sondern es ist für mich eine grundsätzliche Aufgabe. Wenn Verwaltung gut funktionieren soll, dann muss sie immer wieder sich selbst hinterfragen und Prozesse hinterfragen. Das ist aber irre, irre schwierig, weil da sitzen Leute, die das seit 15, 15 Jahren machen und so gewohnt sind, und wenn dann ein neues Thema kommt, dann wird an den Fragebogen eben einfach noch eine Frage drangehängt. Und dann wird noch eine Frage. Und dann ist er irgendwann, statt eine Seite, ist er vier Seiten lang. Und jeder hat es gut gemeint. Also es ist verdammt schwierig, wir reden ja davon, Prozessoptimierung in Verwaltung, dieses in den Verwaltungen immer wieder durchzusetzen. Und hier kommt jetzt nicht Frau Schärf und sagt, ab morgen machst du es anders. So gehen wir nicht miteinander um. Also müssen Sie behutsam auch mit den Menschen arbeiten, um Prozesse in der Verwaltung zu ändern. Und das ist also aus meiner Sicht eine der schwierigsten Aufgaben. Für sie sieht es so aus, Mensch, mach doch aus dem Fragebogen einfach ein Häkchen und alles ist gut. Aber dahinter liegen ja ganz viele Prozesse, ganz verästelte Prozesse in den Verwaltungen. Ich will nur sagen, ich gebe Ihnen da recht, man muss Bürokratie abbauen, vereinfachen und auch den Stress bei den Menschen dadurch, die ihn haben, abbauen. Aber das ist eben mal nicht mit einem Federstrich gemacht. Da will ich nur sozusagen für sensibilisieren.
0: Ich las so ein bisschen bei meinen Recherchen über sie ähm, oder beziehungsweise gab es so einige Personen, die sich zu ihnen geäußert haben und ihren guten Führungsstil gelobt haben oder Führungskultur. So und ähm, Da frage ich mich, was zeichnet die bei ihnen aus?
3: Ich kann das an einem Beispiel festmachen. Ich komme gerade und bin auch ziemlich abgekämpft aus einer Sitzung, die ging von heute Morgen 10 Uhr bis 16 Uhr, wo wir uns in unserem engsten Führungszirkel ähm, eben von 10 bis 16 Uhr, wie viele Stunden sind das? Äh, sechs Danke, Entschuldigung. sechs Stunden ähm, heute darüber unterhalten haben, wie führen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben ihnen sehr viel Freiräume gegeben, damit sie sozusagen, ähm, damit sie uns sagen, wo drückt der Schuh? Wo ist das Arbeiten schwierig? Wo müssen Arbeitssituationen ähm, verändert werden? Ähm, wo müssen Prozesse verändert werden? Und da kommt eine Flut auf Ideen an uns, auf uns zu, ähm, die wir jetzt sozusagen aufgreifen müssen und als Führungskräfte in gute Strukturen bringen müssen, damit die Mitarbeiter, und das ist für mich wichtig, sich wertgeschätzt fühlen, damit die Mitarbeiter wissen, ich, ähm, mein Chef, meine Chefin sieht mich, mein Chef, meine Chefin ist interessiert daran, dass ich hier gut arbeiten kann, ist interessiert an meiner Arbeit, an meinen Ergebnissen, aber auch mein Chef oder Chefin fragt mich, hört mir zu, hilft mir, räumt Hürden aus dem Weg, also sie müssen nah an den Menschen dran sein. Und zu glauben, ich gebe einfach Freiräume und dann machen die schon. Nein, wenn sie nur Freiräume geben und sagen, macht eure Arbeit irgendwie gut, aber ist mir egal, wie ihr das macht, dann wird keine gute Arbeit daraus rauskommen, Weil dann fühlen sich die Menschen nicht, oder die Kolleginnen und Kollegen nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Also sie müssen in einem ständigen Dialog bleiben, damit in der Verwaltung gute Arbeit überhaupt produziert werden kann. Und das ist für mich eine der schwierigsten Aufgaben, weil auch die Interessenlagen so sehr unterschiedlich sind innerhalb der Verwaltung, aber auch die Interessenlagen, die von draußen auf die Verwaltung einströmen.
2: Keine Ahnung, wir können auf jeden Fall gerne nochmal in den Bereich Jugendpartizipation gehen, beziehungsweise generell, Sie als CDU sind ja zumindest, glaube ich, in den Augen meiner Generation schon eine, wenn dann eher konservative Partei. Und da frage ich mich dann schon manchmal so, was würden Sie sagen, warum sollen auch die jungen Menschen die CDU, CDU wählen? Was bringt uns das für die Zukunft? Und äh, ja, wie sieht die Zukunft unter der Führung der CDU denn aus für die jungen Menschen in diesem Land?
1: Also konservativ muss ja nur nicht gleich negativ sein.
2: Nee, ne? nee weil
1: sonst sind sie in der konservative Partei und ähm, ist dann auch nicht so empfänglich vielleicht für Themen, die Jugendliche ansprechen. Deswegen habe ich das am Anfang ja auch angesprochen, dass es wichtig ist, eine... eine Partizipation für Jugendliche auch zu bekommen hier in der Stadt. Die haben wir nicht, die haben wir tatsächlich nicht. Und es wird immer viel geredet über Kinder- und Jugendparlamente, es, sind es gibt ja einen Kinder- und Jugendbeauftragten in einigen Städten, also in Wolfsburg gibt es die, das ist sogar eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, die das macht, die kommt nicht aus Wolfsburg und die, weil ich auch acht Jahre im Familienausschuss gearbeitet habe und auch Mitglied der Kinderkommission des Deutschen Bundestages war und äh, sie mir dann auch mit ihr zusammen da gearbeitet habe. Ähm, das war ein guter Einstieg für sie. auch. Also da muss hier in Lüneburg mehr passieren. Ähm, wenn wir das hinkriegen würden, und Frau Schäfer ja nur Oberbürgermeisterin werden, und ich glaube, dass sie das in ihrem Programm auch auf dem Zettel hat, ähm, dass wir auch gerade in der Partizipation für Kinder und Jugendliche hier mehr machen müssen. Und das müsste ihr dann natürlich auch einfordern, das müssen die Schulen einfordern, und um zu sagen, wir machen ein kinder und jungen und wir tagen drei, viermal im Jahr. Da stellen wir Ziele auf. Wir wollen auch einen kleinen, sogar einen kleinen Haushalt haben, wo wir dann auch Dinge, die das Parlament beschließt, auch machen. Ob es nun, ich sag nur mal, Beachvolleyballplatz ist, ich sag nur mal, so ein, so ein Thema, das kann auch was ganz anderes sein. Oder der Raum muss hier mal neu gestaltet werden. Wir brauchen eine bessere Ausstattung, Musikinstrumente oder so weiter. Dann muss das auch umgesetzt man muss äh, dann auch äh, die Jugendlichen in dem Moment auch mal nehmen. Also, wir machen das auch. Wir reden nicht nur zur Wahl, sondern wir machen für uns auch nach der Wahl.
3: Was mich irritiert hat, mein Patenkind, Letian Lüneburg, hat zu mir gesagt, äh, ja Monika, ihr tut ja gar nichts für die Jugend. Oder was willst du für die Jugend tun? Hab ich gesagt, was hättest du denn gerne? Sagt er mir, ja, das ist ja nicht meine Aufgabe, das musst du ja wissen. Ja, ja. So, also insofern ähm, finde ich es gerade zu richtig, dass wir Jugendliche oder Kinder beteiligen. Ähm, ich frage mich nur, ob ein Jugendparlament genau das ist, was ihr euch wünscht. Ne? Oder ob ihr irgendwann sagt, das ist mir zu langweilig und zu bürokratisch. Äh, oder ob man eher projektorientiert rangeht und sagt, wir haben eben draußen gesprochen, das ist der Raum, wo künftig Jugendarbeit stattfinden soll. Wie soll der gestaltet werden? Welche Funktionen braucht er? An dem Projekt könnt ihr gerne mitreden. Ihr müsst sagen, so wie ich eben in der Verwaltung gesagt habe, gilt das für mich da auch. Ihr müsst sagen, was braucht ihr, was wollt ihr, was tut euch gut? Worüber wollen wir hier reden? Ich könnte mir vorstellen, aber ich bin da sehr offen, dass so eine Art der Beteiligung sinnvoller ist, als wenn ich sage, wir machen ein Jugendparlament und dann müsst ihr euch mit der ganzen Bandbreite befassen, ob euch das gefällt oder nicht.
2: Ich glaube, wenn man mit so einem Jugendparlament dann wirklich auch was ändern kann und wir als Kinder und Jugendliche dann merken, wow, das bringt was, ich merke, ich kann nicht mehr in diese Entscheidung irgendwie, ich fühle mich anbezogener, dann glaube ich auch nicht, dass es langweilig wird. Ich glaube, langweilig wird es, wenn man da sich viermal im Jahr trifft und merkt, es ändert sich überhaupt nicht. Müsst,
1: es muss noch rauskommen. Ihr müsst merken, dass es auch was ja. bringt. Und das, was ihr beschließt, Deswegen dachte ich auch, vielleicht mit einem kleinen eigenen Etat, da kann man sich am besten feststellen. Mhm. Wir haben jetzt ein Budget von 30.000 Euro, um nur mal eine, eine Summe zu nennen. Mhm. Ich bitte nicht drauf festlage. Ja, <lacht> Aber äh, so, und dafür machen wir jetzt mal was. Und dafür dürfen wir das Geld dann auch, wir haben, machen einen Beschluss, und das Geld dürfen wir dann auch dafür ausgeben, mhm. ohne dass die Kämmerin jetzt sagt, äh, nee, 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 nee mhm. äh, Freunde, so mhm. <lacht> läuft das es nicht. Ne? Mhm. So, dann seid ihr natürlich auch verantwortlich. Mhm dass das dann auch entsprechend mhm. dann auch,
2: äh, ja. 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 Also Aber ich, ich sehe auf jeden Fall das auch in Lüneburg, dass es, keine Ahnung, ich bin von den Falten zum Beispiel und wenn ich jetzt oder wir als Gruppe gefragt werden würden, ja, was wünscht ihr euch denn von der Politik? Mhm. Ich glaube, wir würden kaum sagen, dass es irgendwie dann eben wieder die Aufgabe der Werknüsse ist so wir hätten eine ordentliche Liste an Themen, mhm. was wir uns für Lüneburg als Stadt wünschen und ich sehe da auf jeden Fall, das da noch ganz viel Raum für mehr mhm. Beteiligung. Mhm.